0: O que é que só os livros nos podem dar, Carlos Ruiz Zafón? Eu
1: acho que os livros e a literatura nos podem dar aquilo que a ciencia não pode explicar, que a música não pode expressar, que as demás artes não podem sintetizar, que a não ficção, que a realidade não pode explicar. Todo isso aonde não llega o lo demás, llega a la ficção, llega a la imaginação, llega a la fabulação e llega a la literatura.
0: Carlos Ruiz Afon, 47 anos, escritor. Gosta mais do período em que está a pensar num livro, do momento em que está a escrevê-lo ou de quando anda pelo mundo dá-lo a conhecer? Carlos Ruiz Afon. Para
1: mim, o momento favorito, e eu creio que para muitos escritores, é. Cuando decimos, a mí me gusta no tanto escribir como haber escrito. Yo creo que el momento más dulce y más satisfactorio para un escritor...
0: Es el momento, por tanto.
1: Es el momento cuando uno ha terminado la obra y cuando uno tiene la certeza de que aquello que se había propuesto hacer ha hecho. El momento de la escritura, los meses o años que lleva la escritura de la novela, del libro, son meses de trabajo. Entonces... Tiene momentos buenos, momentos malos, de frustración, como cualquier trabajo, como cualquier esfuerzo.
0: Hay autores que dicen que es un suplicio, el momento de la escrita. ¿Es el seu caso? yo no diría tanto yo creo que a veces los escritores dramatizan
1: un poco y, y se quejan yo creo que hay trabajos infinitamente más duros no si uno está descargando cajas en el puerto debajo del sol digo, hombre que alguien que haga ese trabajo se queje se está ahí deslomando no pero hombre los escritores el problema que tiene yo creo la escritura es que es una abstracción y entonces es un poco una lucha contra tus propias limitaciones tú solo tienes papel y tinta tienes una página en blanco y tienes que crear un mundo personajes palabras tienes que crear escenas Tienes que crear una historia, un universo y a veces las propias limitaciones de lo que tú no sabes hacer, de hasta dónde tú no llegas, resulta muy frustrante el enfrentarse a ese trabajo en el que constantemente te tienes que exprimir el cerebro porque no puedes utilizar nada. A veces, por ejemplo, si haces una fotografía, utilizas la realidad que está ahí entonces la trabajas y la transformas. En la
0: literatura es necesario tener una cierta resistencia a la frustración.
1: Es necesario, yo creo, como muchos trabajos de creación mentales, trabajos intelectuales en los cuales pues tú tienes que ir construyendo las cosas poco a poco y eso hace que a veces pues sea frustrante y te frustres contigo mismo, con tus limitaciones, con lo que tú no sabes hacer, pero bueno, de ahí a que sea un suplicio, nadie te obliga, ¿no? Eso que haga otra cosa en la
0: vida, ¿no? O sucesso estrondoso dos seus livros em termos de vendas, o facto de se ter tornado um autor best-seller, não só em Espanha, pelo mundo inteiro, depois de ter publicado A Sombra do Vento, fala sentir-se com mais responsabilidades em termos públicos agora? Eu creio que não. Eu creo que a responsabilidade de um novelista, a que eu sinto, é
1: a de que tenho que fazer o melhor trabalho possível, tenho que escrever lo mejor que yo sé para entregarlo a los lectores y mi compromiso es que cuando un lector, si alguien me va a entregar su tiempo que es muy valioso, porque lo más valioso en esta vida es el tiempo, porque la vida es muy breve, mucho más de lo que pensamos pues yo me lo tengo que merecer y me lo tengo que ganar. Ahora bien no soy un cirujano del cerebro, lo peor que puede suceder es que lo que yo escriba no interese o no estimule o aburra mm -hmm. al lector y el lector decida que no lo quiere leer. Con lo cual yo creo que mi responsabilidad es hacer el mejor trabajo posible y también intentar comunicar un mensaje positivo, contribuir a algo positivo y no intentar llenar el mundo de más mentiras y codicia y envidias mm -hmm. y mediocridades de las que ella tiene.
0: ¿Hay un aspecto didáctico también en tus libros?
1: En mi caso no, a mí no me gusta la idea didáctica. Yo siempre pienso que yo soy un novelista, no soy un cura, no soy Pues un cuando dices no,
0: que, que... Não quer encher mais o mundo de inveja, de todos sim, os maus sentimentos. A literatura também se faz com maus sentimentos, por vezes. Sim, 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 não
1: A literatura é uma atividade humana e, e todos estes elementos, malos sentimentos, forman parte de la naturaleza humana e se traduzem em todo o que hacemos. E se eu intento transmitir algo, um mensagem que eu creo que é de valor a los demás, Es el de invitar a las personas a que piensen por sí mismas, a que no acepten aquello que se les dice, que no acepten las ideas, las creencias, los dogmas que alguien nos quiere hacer creer por su propio interés y que por sí mismo desarrollen un espíritu crítico que escuchen, que vean y que decidan por sí mismos. Y intento transmitir esto a través del amor a los libros, al lenguaje, al pensamiento, a la curiosidad intelectual y siempre a la independencia personal, a la independencia de criterio. Y también un poco me gusta transmitir el mensaje de invitar a la gente a disfrutar de la belleza de la literatura, de la belleza de los libros y de todo lo que la literatura puede aportar a una persona, eso es lo que yo intento permitir, no quiero entrar en, en sermonizar o, o en comunicar ideas políticas o morales porque pienso que no eso no funciona en ficción yo creo que lo interesante es provocar un diálogo interno en el lector y que sea el lector quien piense quien decida lo que siente sobre algo, lo que piense, es más abrir puertas a la reflexión que no el adoctrinar el adoctrinamiento a mí como audiencia no me interesa y por lo tanto yo no quiero participar de él porque para mí no es un valor positivo entonces intento huir de eso intento más invitar al lector a que se cuestione lo que ve que se cuestione lo que oye y que llegue a sus propias conclusiones
0: Pues bien, el escritor español Carlos Ruiz Zafón es el autor de la saga El cemitério de los libros esquecidos que comenzó con a sombra del vento continuó con El juego del anjo Publica agora a terceira parte desta tetralogia, ainda há de haver um outro título, o terceiro romance chama-se O Prisioneiro do Céu, e neste romance reaparecem as figuras de Daniel Sempera e de Fermín Romero de Torres, os heróis de A Sombra do Vento. Já os sente de alguma forma como pessoas de carne e osso, como gente da sua família, em certo sentido, Carlos Ruiz Afon?
1: Sim, sí, sem dúvida. São Daniel e Fermín e Bea
0: e o padre... Já os descreveu e... como ocupas na sua cabeça? Sim, sí, são
1: son pequenos ocupas. São personajes que llevan muitos anos em minha cabeça e que de algum modo são parte de mim mesmo.
0: Sente-se-lhes devedor? Sente-lhes deve alguma coisa?
1: Um, Eu es é que os sinto como uma parte de mim. Então não siento tanto que les debo nem que ellos me deban a mim porque são uma extensão de mim. Alguns de pasan ser... claro, passam... Alguns estão mais próximos que outros mas há personagens... Sobre todo como Julián Carax, como Daniel, como David Martín, como Fermín, que son una parte de mí mismo.
0: Daniel es muy, en cierto sentido, muy claramente un poco un alter ego, por lo menos del su pasado.
1: Podría ser un alter ego. Yo creo que mi propia personalidad se difumina en, en diferentes personajes. El personaje que es más próximo a mí, que se parece más a mí, no es tanto Daniel, que tiene mucho de mí, pero no es tanto Daniel como Julián Carax, que es un personaje secundario en La sombra del viento.
0: También um escritor, o, e que o tal escritor. que é, é um vê personagem... o seu livro resgatado sí, do esquecimento. É exacto. Em certo sentido, é o que todos os autores desejam.
1: Sim, sí, eles são. Um pouco Julian Carax um pouco todos os escritores há um tempo, e também é, para mim é o personagem com o que eu me sinto mais próximo, o que me refleja mais.
0: Daniel, que era um jovem adolescente, para quem leu A Sombra do Vento a lembrar-se, nesse primeiro romance, agora já está casado
1: la está empezando a perder, yo creo que en el prisionero del cielo nosotros habíamos conocido a Daniel primero como niño y luego como adolescente ahora ya es un hombre, es un hombre joven, es un padre de familia, tiene una esposa y en el prisionero del cielo vamos a descubrir que Daniel, que era una alma blanca, inocente y pura, está empezando a descubrir el rencor, la desconfianza está empezando a descubrir emociones adultas, emociones de la vida que todos conocemos y por las que todos atravesamos, y un poco Daniel está descubriendo esos reversos de su propia naturaleza y está viendo como además el conocimiento de la verdad de lo que pudo haber sucedido a su madre de un gran secreto que Fermín Romero de Torres le ha estado ocultando durante muchos años le está impulsando hacia un túnel muy oscuro que puede transformar su vida y que puede llevarle a enfrentarse realmente al, al corazón de las tinieblas
0: Un segredo que desrespeita a seu pai David Martín que eh, tenía sido ya el protagonista de O juego del anjo o que é que se perde de essencial para quem ler este seu romance sem ter lido os seus romances anteriores? Carlos Ruiz Zafón?
1: Eu creio que os lectores que lean El Prisionero do Cielo lo que encontrarão é um pouco o momento em esta série de livros donde todos os hilos e donde todos os hilos finalmente convergen, donde as tramas e os personajes El Prisionero del Cielo nos proporciona las claves para reinterpretar los otros dos libros de un modo diferente todo aquello que los lectores no acababan de entender o encontraban confuso en El Juego del Ángel, aquí se aclara aquí entendemos, vemos la historia desde otra perspectiva todo aquello que parecía acabar en La Sombra del Viento aquí se abre mucho más y entendemos realmente la, la conexión entre todos los personajes y además la aventura y el misterio nos lleva hacia lo que será la conclusión y lo que será el gran final Mas un lector
0: que no tenga lido los dos Romances anteriores, pode ler este romance, perde alguma coisa de esencial?
1: Mi ideia siempre foi que estes livros fueran como um gran laberinto de historias um laberinto com quatro puertas de entrada. Depende de que puerta de entrada elegir o el lector e depende del orden en el cual visitar a este laberinto, la historia y la narración y el laberinto se recompondrían a su paso y su experiencia como lector sería diferente si un lector lee primero El Juego del Ángel y luego lee La Sombra del Viento su experiencia de los libros será diferente si alguien lee primero Pongamos El Prisionero del Cielo y luego El Juego del Ángel y luego los lee en sentido inverso aunque han sido publicados sí. su experiencia será diferente y verá las cosas desde un ángulo diferente mi idea es un poco que estos libros se puedan leer o independientemente o en cualquier orden y que esto haga sí.
0: Caleidoscópio. Un caleidoscopio.
1: Un caleidoscopio. Y que la historia, que la imagen que acaba componiéndose sea diferente, pero a la vez la misma. ¿El plan de la saga estaba definido desde el inicio? El plan de la saga estaba definido a modo general. Con los años ha ido cambiando algunas cosas, es una obra compleja con muchos elementos y que yo sabía que iba a ir un poco creciendo conmigo y que yo iba a ir cambiando, iba a ir replanteando, iba a seguir explorando y de a lo mejor muy posiblemente en el momento que empezaba a trabajar en alguno de los libros iba a descubrir que las ideas que tenía o parte del plan que tenía no acababa de funcionar y que lo quería cambiar, que lo quería adaptar com o qual ha sido sempre um projeto orgânico, um projeto que, que se ha mantenido com vida e que segue todavía estando com vida, aunque cada vez está mais más, más aproximando-se ao grande final.
0: No centro da saga está o amor aos livros. Pode-se falar aqui, embora de uma forma muito diferente daquelas que se falam em relação a outros romances, mas pode-se falar de metaliteratura, em certo sentido?
1: Sí, en, en muchos sentidos sí, porque de hecho estos libros son libros sobre libros, sobre la literatura, sobre los escritores, sobre los lectores, sobre los editores, los libreros, sobre todas aquellas personas que existen en torno al mundo del libro. Son libros sobre el significado de la literatura, sobre la narración, sobre cómo se construyen las historias. Hay elementos a veces en el juego del ángel que son escenas de diálogo, que son sobre cómo se construye una escena de diálogos. Entonces las estructuras que se superponen, ¿no? a veces las diatribas que existen, entre Isabela y David Martín En sus diálogos en realidad son Sobre cómo se construye una escena de ese tipo Y hay muchos juegos sobre la literatura Hay muchas referencias literarias Son libros un poco sobre la literatura de Desde dentro de la literatura Desde la perspectiva del lector Desde la perspectiva del escritor Desde la perspectiva del editor Desde la perspectiva de diferentes personas Libros sobre la memoria Pero sobre todo lo que tiene que ver con la narración Con la palabra, con el lenguaje
0: Libros de aventuras que son también un juego Sobre Própria literatura, depois de um breve intervalo, voltamos com o escritor Carlos Ruiz Zafón, o amor aos livros e o amor a Barcelona. essa conversa com o escritor Carlos Ruiz Afon há pouco apresentei-o como escritor espanhol prefere ser apresentado assim ou preferia que o tivesse apresentado como escritor catalão Carlos Ruiz Zafón?
1: Bueno, yo creo que en los últimos años se ha politizado tanto en España estas oposiciones que a veces no me gusta que sea. a veces me he visto envuelto en, en conflictos políticos que no venían conmigo, donde uno y otro bando utiliza tu nombre como arma arrojadiza, mm -hmm. y esto me molesta entonces yo digo, bueno, para mí yo creo que los escritores solo tenemos un país, una nacionalidad que es la literatura, y yo no quiero que a mí... No,
0: entrar nadie, no quiero problema. entrar en ese juego en
1: porque creo que son juegos siempre derivados de intereses especiales, de personas que quieren manipular Estos símbolos para seu próprio benefício.
0: Qual é a sua relação com o nacionalismo catalão?
1: yo no tengo ninguna, yo, yo soy primero barcelonés, segundo catalán, tercero español, cuarto europeo y quinto ser humano del planeta Tierra un poco a la que vas abriendo mi relación sobre todo más intensa yo creo es con la ciudad de Barcelona que es donde yo nací, donde yo me crié y donde son mis raíces luego con Cataluña que era el entorno y luego con España y luego con Europa que es lo primero que yo exploré pero luego he vivido pues casi 18 años en los Estados Unidos, en California y también me siento un poco californiano porque parte clave de mi vida ha sucedido allí, a mí me interesa a todo el mundo, a mí me interesan las personas por quiénes son como personas no por cuál es su equipo de fútbol cuál es su color, cuál es el idolito al que reza en cada noche, yo creo que lo interesante de las personas es qué es lo que las hace únicas como ser humano y que lo que define a una persona es lo que hace en el mundo, no a qué grupo, a qué rebaño se, se unen, esa es una parte que no me parece demasiado interesante ni necesariamente noble ¿no? el, el vivir de banderas y escudos y
0: dioses. Y no tiene todo... bandera ninguna.
1: Mi bandera es la literatura, es el mundo de la mente, de las ideas, del lenguaje y esa es la bandera que me gusta y no me gusta que me usen o que me manipulen en causas que creo que no son sinceras muchas veces.
0: O Carlos Ruiz Zafón escreve en castellano, o castellano es é su lengua materna, su lengua verso.
1: Y Yo escribo en castellano porque es la lengua en la que aprendí a leer y a escribir.
0: Alguna vez posee, pues, de escribir en catalán?
1: A veces he escrito en catalán algunos materiales. Yo creo que un, un escritor, un novelista, vuelve siempre a la primera lengua que absorbió, la lengua en la que aprendes a leer, porque es la con la que tienes una conexión. Para mí no es una declaración ni política ni de preferencia de una lengua a la otra, pero yo creo que todo escritor, y en mi caso, por mi generación, por los años en los que yo nací, por el contexto político de la época en la cual el español era la lengua en la que te educaban, pues fue la primera lengua que yo aprendí. El catalán yo lo aprendí después, y aunque lo escribí, y lo hablo normalmente más que el castellano...
0: su día a día fala catalán?
1: Normalmente sí, cuando estoy en Barcelona prácticamente casi siempre hablo catalán... ...pero bueno, yo hablo indistintamente, depende... ...a mí me interesan las lenguas, yo veo las lenguas como una herramienta de comunicación... ...no de división, no me gusta politizar el hecho, creo... ...que siempre veo que hay personas que politizan la lengua, la identidad... ...y siempre lo hacen para su propio beneficio, no para el beneficio de las personas a quien dicen defender... O cemitério
0: dos livros esquecidos podia estar na alguma outra cidade que não Barcelona ou tinha de estar em Barcelona?
1: No, yo creo que podría ser en muchos lugares yo creo que aquí mirando a través de esta ventana en la misteriosa ciudad de Lisboa podría haber un gran cementerio de libros olvidados aquí en Alfama o, o en cualquier lugar yo creo que es una historia universal, es una historia del amor a los libros y yo utilicé Barcelona porque, ¿Por porque ¿Es, es mi ciudad? ciudad, porque es donde yo nací, donde yo es una ciudad que conozco muy bien y decidí transformarla casi en un personaje más que en un escenario
0: ¿Es también un personaje en Barcelona? Sobre
1: todo sí, para mí es más un personaje la Barcelona de mis libros no es una Barcelona realista, sino que es una Barcelona muy estilizada.
0: ¿Una Barcelona mítica también, en cierto sentido? Sí, es
1: una Barcelona literaria, sobre todo, que se sobrepone con la Barcelona real y que encaja. Yo no la falseo, no cambio la historia de Barcelona, no cuento mentiras sobre Barcelona, pero lo que hago es una estilización, una puesta en escena muy apretada, para crear esa atmósfera barroca gótica, siniestra a veces y romántica de una Barcelona
0: literaria ¿En años 40 y 50?
1: Sí, es un periodo histórico que me interesa mucho, el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX ese gran valle con la primera y segunda guerra mundial, la guerra civil española la revolución industrial detrás es una montaña rusa de la historia y yo creo que en toda Europa en todo el mundo es un periodo histórico rico en drama, en tragedia en horror, en promesa, a traición de la humanidad.
0: Es una Barcelona completamente diferente de Barcelona de hoy, evidentemente. Sin
1: duda, la Barcelona de hoy en día es una Barcelona muy turística, es una Barcelona cosmopolita, cosmopolita sanitizada. La es, es su... otra
0: era una Barcelona cinzenta, gris, no es como dicen era, en castellano.
1: Era en un momento un poco, sobre todo al fin del franquismo, Barcelona era ciudad gris, reprimida, congelada, anclada en el tiempo. Barcelona sigue siendo una ciudad que tiene, incluso hoy en día, en esta visión más turística y más aclarada, sigue teniendo buena parte de su alma todavía ahí ¿no? si rascas un poco detrás de esas. No, no
0: en las Ramblas que está...
1: No en las Ramblas, digamos, en las Ramblas y en barrios donde pues hay los mega stores de siempre, ¿no? Como los que podemos encontrar aquí, las mismas marcas las mismas tiendas, los mismos cafés eso es un fenómeno global, ¿no? de las ciudades turísticas que ¿Dónde es que está
0: la alma entonces? ¿Está en el puerto? Creo...
1: Yo creo que la alma está en la historia de la ciudad está un poco en la memoria de las personas y está un poco en los lugares que han quedado un poco maquillados Un poco por esta modernidad Por esta globalización Pero que todavía están ahí Yo creo que si uno mira y sabe ver Encuentra la Barcelona esa Que es una Barcelona mucho menos amable Y mucho más oscura y siniestra
0: de lo que parece ¿De qué es que más gusta en Barcelona? ¿De esa Barcelona más obscura ¿O de Barcelona cosmopolita? ¿Das Ramblas, los turistas?
1: a mí la Barcelona que me gusta es la que para mí es la verdadera, que es la Barcelona de siempre la Barcelona turística para mí es una parte muy pequeña, es una capa muy pequeña relativamente reciente, que bueno que tiene su interés y que tiene su lugar por supuesto, pero no es la Barcelona de verdad, yo creo que cualquiera allá donde vivamos, seguro que conocemos no, partes de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, que, es que son la parte turística, mm -hmm. la parte, y sabemos que esa no es la verdadera ciudad, y que la verdadera ciudad pues es más compleja, y la conocemos nosotros porque hemos vivido allí, porque hemos nacido ahí, porque conocemos la historia y porque forma parte de nosotros. Para mí en Barcelona ese es el caso también.
0: El cemitério de los libros esquecidos tem uma localização concreta imagino num local concreto da Barcelona real física
1: de hecho sí de hecho si sí, bajamos por las ramblas hacia abajo en dirección al puerto poco antes de llegar al monumento a Colón nos encontramos con la calle la entrada del arco del teatro el arco del teatro es una calle que se abre hacia el raval una calle muy estrecha y oscura junto al teatro más antiguo de Barcelona si seguimos por ahí avanzando en un momento de la historia ya desaparecido o Raval era o Raval e não era o que é agora Quizás ali pudo haver havido um antigo palácio que ocultara no
0: interior este grande laberinto, esta grande biblioteca Já ouvi dizer que começou a imaginar esta história quando vivia em Los Angeles já fez referência a esse período longo que passou na Califórnia imaginar esta história foi uma forma de combater algum tipo de nostalgia, de saudade, diríamos nós em português
1: podría ser, yo creo que fue un poco esta es una historia que nació en un momento de mi vida en que yo había estado trabajando como guionista varios años, había estado escribiendo novelas juveniles y que me di cuenta un poco después de muchos años de estar trabajando como escritor que nunca me había dado a mí mismo la oportunidad de escribir el tipo de libro que yo realmente quería escribir y quizás fue un poco un viaje hacia el interior, hacia mi propio mundo interior hacia mi memoria, hacia mi recuerdo y un poco a intentar redescubrir mis raíces y de ahí que utilizara Barcelona, de ahí que volviera desde la distancia a ese mundo y un poco a lo que era mi mundo personal el mundo de los libros, de las historias Es un poco, intento de salvarme a mí mismo un poco y de salvar mi vida de un camino que yo creía que era el equivocado y de intentar por una vez darme la oportunidad de hacer lo que yo creía que debía de hacer y quizás por eso volví, ¿no? por esa saudade ¿no? de decir, bueno, vuelvo a las raíces, vuelvo a la línea de salida y vuelvo a empezar
0: Eso en Los Ángeles, Los Ángeles es la ciudad del cinema ¿Por qué que los romances aún no era uma adaptação de cinema, Carlos Rejafon?
1: Por muitos motivos. Para começar, porque precisamente por minha experiência no mundo do cinema, eu sei o que passaria, sei o que ocorreria, então sou doblemente precavido e protetor.
0: Mas recusa-se a aceitar, a autorizar uma versão cinematográfica?
1: nunca he querido hacerlo y nunca lo haré para mí estos son libros sobre libros sobre lectores sobre literatura y su naturaleza exige que sean así no hace falta que todo sea una película y una serie de televisión y un videojuego a veces está bien que un libro sea un libro y no hay nada que explique una historia con la riqueza con la complejidad con la profundidad con la belleza de una novela si está bien hecha si está bien escrita ¿y si
0: fuese Carlos Ruiz Zafón a hacer la adaptación?
1: tampoco porque para mí esa película ya está hecha para mí esa película Tu já la has visto quando estás leyendo e se proyecta no teatro de la mente de tu cerebro, em Dolby Stereo, com uma cinematografia perfeita, maravilhosa. Ya la has visto quando has leído o livro, o tanto seria redundante.
0: Livros para projetar no nosso cinema interior. Depois de mais uma pausa curta, regressamos à conversa com o escritor Carlos Ruiz Zafon e O Prisioneiro do Céu. hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Carlos Ruiz Zafón, autor do best-seller A Sombra do Vento e que publica agora mais uma continuação dessa saga O Prisioneiro do Céu o seu romance começa no Natal de 1957 e começa com uma referência a uma grande crise económica que se vivia nessa altura fê-lo Carlos Ruiz Zafón de uma forma consciente para aproximar a sua história daquilo que estamos a viver hoje Sin
1: duda es un guiño a los días que vivimos. Yo siempre creo que, aunque situemos las historias en el pasado... ¿Un guiño
0: es una especie de un piscar de ojo.
1: Puede que sea un poco. Yo creo que cuando digo un guiño es una referencia, es una llamada de atención, efectivamente, no para recordarnos un poco que las historias son universales y que a veces, aunque situemos una historia en el pasado, o en el futuro, en el fondo siempre estamos hablando del presente.
0: ¿Cómo es que ve el impacto de esta crisis que estamos a sofrer en esta altura, tanto en Portugal como también en España, e os efeitos que isso poderá ter nomeadamente no mundo do livro
1: En el mundo del libro está por ver. Yo creo, a mí no me preocupa tanto eso. Yo creo que la literatura siempre existirá porque la literatura forma parte pues, de la humanidad, de la tradición, de la narración y de un modo u otro la literatura encuentra su camino. A mí lo que más me preocupa es lo que va a suceder con las generaciones de personas jóvenes que deberían haberse incorporado a la vida, a su proyecto de vida y que por esto que está sucediendo, de algún modo puede pasar que el tren de la vida no pare en su estación. Lo que va a suceder con ellos y el mundo que van a heredar y el mundo que que van a construir en el futuro es algo que me inquieta y me preocupa pero yo creo que la literatura encontrará su lugar siempre lo ha encontrado, incluso en momentos en que parecía que la humanidad llegara a la autodestrucción absoluta la literatura es un impulso la creación, el arte, la belleza siempre acaba saliendo y de algún modo en algún sitio encontrará su lugar y su voz.
0: ¿Es también una forma de escapismo de algún modo?
1: A veces la palabra de escapismo tiene una connotación aparentemente negativa, pero toda obra de creación es a la vez un escape, es una fuga, pero es una fuga hacia nosotros mismos, hacia el mundo de la mente, de la imaginación, de la abstracción, de las ideas, el pensamiento. Toda creación humana tiene algo de escapismo, en el sentido de que intentamos crear una realidad paralela que es mejor, que nos permite entender, otras vidas. vivir otras vidas. La ciencia es un escapismo, estamos intentando mejorar la realidad, estamos intentando entender el mundo y cambiarlo. Todo ello es la belleza, la música, La connotación de escapismo a veces parece que sea... De hecho, es normal que queremos tener más y crear más y, y pensar más y no seamos sencillamente simios no a nivel de tierra. Y dice, sí, no escapamos de nada. no vale, ya, Escape un poco, evolucione. No? Escapismo es evolución a veces.
0: En centro de su saga, ya lo dijimos, está el cemitério de los libros esquecidos, que es evidentemente una metáfora del amor a los libros, se lhe dissessem que só poderia salvar um único livro desse cemitério, que livro é que iria lá buscar imediatamente, Carlos Rujos da Fonte? É uma pergunta difícil. Eu acho que seria... Já lhe devem ter feito esta pergunta para aí mil e trezentas vezes.
1: Eu acho que seria egoísta e salvaria um dos meus. Não? Supongo que o noble e o politicamente correcto seria salvaria o Quijote, as obras de Shakespeare, algo assim. E diria. Pues no, sálvese quien pueda ¿Y de tus libros es que salvo ah, esto ya no lo sé, todos los escogería, todos los saldría corriendo ¿no? del edificio en llamas diciendo, pobrecitos mis niños ¿no? son mis criaturas y aunque no sean gran cosa, pues son los míos, son parte de mí y los intentaría salvar.
0: Este prisioneiro del céu comienza con cualquier cosa do Conte de Natal de Dickens, ¿lembra o Conte de Natal mm -hmm. faz referencia al Conte de Monte Cristo, logo de inmediato que es é el libro comprado pelo vilão da história. Os livros que referem nos seus romances são os livros que o marcaram especialmente, que lhe ensinaram a escrever como escreve, por exemplo?
1: Há muitas referências literárias nestes livros, algumas mais obvias, algumas menos, algumas a grandes clássicos, algumas obras muito pouco conhecidas. Evidentemente, todas estas são obras que eu he admirado e he disfrutado e que me han inspirado. Mas, em geral, eu sempre me ha gustado leer de todo. He sido um lector sem prejuízos que he querido descobrir todo tipo de literatura dos de clássicos, a literatura popular de género, o que se a. Mas a toda... literatura
0: mais presente nas suas citações é uma literatura mais próxima do folhetim, sem nenhum tipo de ideia pejorativa disto? Sente-se um herdeiro dessa tradição folhetinesca popular da literatura?
1: yo creo que estos libros tratan esta serie el Cementerio de los libros Olvidados trata de hacer un homenaje a esa gran literatura del siglo XIX, eso que llamamos el folletín, la, las novelas publicadas por entregas, las novelas de Dickens de Dumas, de Balzac, que se publicaban poco a poco y que los lectores iban atesorando, yo creo que hay una tradición literaria de estos grandes novelistas que reinventaron la narrativa moderna y yo creo que son auténticos gigantes y un poco estos libros, como son libros sobre la literatura toman el paradigma de esos momentos, de esos autores intentan Plasmar um homenaje e a própria estrutura de las historias também tem um pouco de reflejo de eso, de essas novelas decimonónicas com grandes sagas, com crímenes e pasiones e odios e historias de amores impossíveis e tragedias e fantasmas e elementos um poco Essas historias, porque eu creo que são um pouco as grandes historias de la literatura, de la novela universal, e estas novelas quieren prestarles um homenaje.
0: Já li uma comparação em tempos entre a sua saga e a saga. Harry Potter, dizendo que a sua é uma, uma espécie de Harry Potter para adultos. Ve alguma comparação?
1: Não lo sé. Harry Potter vende muchísimos mais livros que esta saga, com a qual ojalá se pareciera, no? <risos> E fuera eh, eh, só uma parte de tão popular como Harry Potter. Não lo sei, Eu creo que Harry Potter ha sido uma saga que foi. Fenómeno. Ha sido muito interessante porque muitos, muitos niños e muitas pessoas que, que não se habían animado a ler, se animaram a ler com estos livros, e quizás foram uma entrada. Não sé si puede ser algo similar y en fin, yo lo tomó como un piropo en el sentido que Harry Potter han sido libros que han capturado la imaginación y el interés de tantas personas y pues yo bueno, me sentiría muy satisfecho si pensara o supiera que los libros que yo he escrito han capturado a la gente y han capturado el interés de los lectores
0: Cuando terminó A Sombra del Vento, ¿soube inmediatamente que tinha escrito un best-seller?
1: No, nunca nunca lo sabes, yo, yo cuando escribo un libro no estoy pensando, no se puede saber lo que va a suceder con el libro El trabajo de escribir el libro en sí ya llena la cabeza, evidentemente cuando lo acabas te planteas, bueno, ¿qué va a pasar con este libro? no ¿Va a gustar a alguien? ¿Va a interesar a alguien? ¿Cuál va a ser su destino? no lo sabes, pero en ese momento ya no está en tus manos tú ya has acabado tu trabajo, que es el escribirlo, pero nunca se sabe y yo siempre digo que yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, no aquí digo, bueno, que pase lo que sea y preparas así, y a ver qué va a pasar, no y saltas al vacío y esperas aterrizar en algo blandito, <risa> pero pero nunca, como Firmina, que, que a ver, a ver no. <risa> pero a lo mejor, ¡pum!, te pegas la nata en, en una roca y dices continúas uh. Y continúas escribiendo Sí, siempre continúa. A mí la música me gusta mucho. Es algo que me entretiene, me divierte mucho la música. ¿En un
0: intervalo de escrita sí, de los libros?
1: Sí, mientras escribo. A veces me sirve para idear la cabeza, me sirve para conjurar atmósferas, ideas, secuencias. Para mí la música es un, algo muy importante en mi vida. La música prácticamente es lo que más me gusta en este mundo.
0: ¿Senta-se piano y fica a pensar Exacto. en sus
1: personajes? empiezo a pensar en los personajes, mmm, empiezo a pensar en un motivo musical, en ideas musicales, en estructuras. A veces... Hago uma pieza de piano, a vezes la orquesto, a vezes la escribo para mais
0: instrumentos, depende. Já estamos a ouvir em fundo um pouco de uma das suas músicas, precisamente aquela que se chama O Cemitério dos Livros Esquecidos, que tem qualquer coisa de burlesco, parece-me. Tiene
1: de algum modo, é uma espécie de um viaje a uma fábrica encantada de livros, de ideias, de fantasia, ou a um circo fantasmal em que vamos entrando lentamente e vamos explorando estes túneles, estes passillos, estes arcos, este espejismo. Es un poco una fantasía Es una fantasía un poco burlesca De lo que es el espejismo de la literatura
0: ¿Y esta música fue escrita ya después de haber publicado la sombra del vento?
1: No, esta música estaba escrita mientras estaba trabajando en el libro Yo suelo componer estas músicas Mientras estoy trabajando en el libro Porque me ayudan a veces a, a imaginar mejor Las cosas, las escenas Me ayudan a, a relajar la cabeza A veces cuando me encallo en algo no sé cómo solucionar la solución Pues voy a intentar, no sé evocar esta atmósfera de otra manera a través de la música, a ver si esto me ayuda a desencallarme, a encontrar la solución en la página y poco a poco voy acumulando piezas de música que al final constituyeron una especie de banda sonora, una historia musical paralela a la novela y que tiene 90 minutos o más y esta es una pequeña pieza de ellas
0: tem com a música o mesmo prazer que obtém com a literatura, Carlos pois Afonso.
1: E eu diria que é quase mais, porque de algum modo, a literatura é a minha profissão é meu ofício, mas a literatura é mi hobby, com o qual não há pressões, não há expectativas. E eu, a música, é só prazer. É só prazer, é para divertirme. Eu creo que a música é o mais sublime que existe en el mundo e o próprio trabalhar na música, a creação de la música, é divertido. mientras que a veces a creação de la literatura, o trabalho, a mim se me hace duro, difícil e frustrante e me hace trabalhar mais. En cambio, o fazer música para mim é um simple placer.
0: Um escritor com queda, não só para as palavras, mas também para a música Carlos Ruiz Zafón, o autor de A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo tem agora mais um volume da saga do cemitério e dos livros esquecidos chama-se este novo título O Prisioneiro do Céu edição Planeta